0: Yatırım odaklı podcast'imize hoş geldin. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bu bölümde konuğumuz Güzem diyormuşum. Böyle şizofren bir açılışla başlayayım size. Ben soracağım, ben cevaplayacağım. Şaka bir yana bu bölümde aslında sizin için baş ucu kitapları derledim. Nedir bu baş ucu kitapları? Finansal okuryazarlığı geliştirebilecek. Aslında finansal bilgi birikimini derinleştirebilecek. Hem keyifli okuyabileceğiniz. ...hem de birçok şey öğrenebileceğiniz kitaplardan alıntılar yapacağız ve onları e, size aktaracağım. Çünkü hepinizin bildiği gibi yatırım yapmak sermaye kadar bilgi birikimini de gerektiriyor. Dolayısıyla da aslında en temel ekonomi yatırım ve borsa kitapları hakkında hazırlanmış bir bölüm sizi bekliyor diyelim. E, şimdi ilk kitabımızla başlayalım. E, aslında bir önem sırası yok bunların yani hepsi bence ayrı ayrı alanında gerçekten kıymetli kitaplar... Keyifle okuyabileceğiniz kitaplar ama her kitabın hizmet ettiği aslında bir amaç var. Yani genel olarak biz e, finansal piyasalar, finansal okuryazarlık, ekonomide e, ne diyelim bilinirliğin artması üzerine yazılmış bu kitap serilerinden bahsedeceğiz. Ama aslında spesifik olarak da sizi yönlendiren e, kitaplar da var aralarında. Dolayısıyla o notları da aktaracağım size. Öncelikle e, Robert Hagstrom'un e, kitabıyla başlayalım. Kitabın adı. Warren Buffett tarzı şimdi Warren Buffett'ın yazmadığı ama Warren Buffett'ı en iyi anlayabileceğiniz hatta kendisinin sözlerinden de kendisinin yaptığı işlemlerden de sermaye piyasalarındaki geçmişinden de çok daha net e, haberdar olabileceğiniz öğrenebileceğiniz e, bir kitap bu şimdi bugünün yatırımcıların ellerinin altındaki bilgi yığınına rağmen hala kar elde etmekte zorlanıyorlar biliyorsunuz yani çok fazla bilgi var. Ama bu bilgileri kullanıp kâr edebiliyor muyuz? Cevap her zaman evet olmuyor. İşte bu sebepten Warren Buffett tarzı kitabı da bu genişletilmiş ve güncellenmiş baskısında Hexstrom tarafından ele alınıyor, kalem alınıyor. Omaha kahinin yatırım felsefesinin perspektife yerleştirirken onun etkili yaklaşımını kendi çabalarınızla Nasıl dahil edebileceğinizi anlatıyor bize. Şimdi Buffett'ın kişisel ve mesleki geçmişine ilgi çekici bir bakışla eğilmesinin yanı sıra aslında kitapta Benjamin Graham, Philip Fisher'dan Charlie Munger'e kadar Buffett'ın yatırım anlayışını etkileyen insanlar da detaylıca e, aktarılıyor. Şimdi geriye dönüp baktığımızda aslında kabaca 60 yıllık bir yatırım kariyeri var varım Buffett'ın ve sayısı zorlukla karşılaştı biliyorsunuz. İlerlediği yolda da benzersiz bir başarıya ulaştı. Bir yandan alçak gönüllük, dürüstlük, entelektüel ruh tabi dünya çapında milyonlarca yatırımcının sevgisini kazandı. Ama diğer taraftan da işini yürütme biçimine yönelik yoğun e, ilgi ve belki de çalışma azmi birçok e, finans doğayenine ne diyelim ilham verdi. Şimdi bu kitabı okuduğunuzda aslında Buffett'ın genel yaklaşımına da aşina olacaksınız. Warren Buffett tarzı kitabında. Çünkü Coca-Cola, IBM ya da Heinz gibi şirketlerin dahil olduğu hatta birçok işte şu an Apple'ın da dahil olduğu Berkshire Hathaway fonu Warren Buffett'ın meşhur fonu biliyorsunuz. Şirketleri işte hisse piyasalarını değerlediği bir fon. Burada nasıl bir motivasyonla hareket ettiğini ilk elden keşfedeceksiniz. Yani dünyanın. En yüksek yatırılarından birini sunan en çok tartışılan fonlarından biri Berkshire HTV'yi Warren Buffett oluştururken hangi motivasyonla oluşturdu bunu da bize anlatıyor. Rasyonel kararlar vermeyi öğrenmenin önemini ve Buffett'ın e, aslında yatırım tarzının portföy yönetimini nasıl basitleştirdiğini bence en kritik cümle bu yani çok da karmaşık bir düzen değil yani finansı anlamak. Para kazanmak, yatırım yapmak, bunlarda yol kat etmek istiyorsak önce basitleştirerek e, belki de özümsememiz gerekiyor o bilgiyi. İşte bu kitapta bunu çok güzel e, anlatmış ve uzun vadeli yatırımda da e, sabrın rolü. ikinci bence kitabın önemli noktalarından bir tanesi bunu nasıl yapacağınızı söylüyor. E, bunu da anlatmış Robert e, Hagstrom'un Warren Buffett tarzı kitabı. Geçelim hemen ikinci kitabımıza. Philip Fisher'ın kitabı bu sıradan hisseler sıra dışı karlar kitabın adı bu biliyorsunuz Philip Fisher aslında Warren Buffett'ın iki akıl hocasından biri yani biz böyle Warren Buffett'a doğayan derken hepimiz için dream senaryoyu yazdı finans piyasalarında işte dünya borsasında derken Warren Buffett'ın da elbette akıl aldığı hocalar vardı bunlardan bir tanesi de Philip Fisher işte bu kitapta Sıradan Hisseler, Sıra Dışı kitabı da e, bunun üzerine kurulu. Ve e, Warren Buffett demiş ki bu kitap için. Filin yazdığı her şeyi büyük bir hevesle okurum. Size de tavsiye ederim demiş. Öte yandan yine Forbes'ta bu sayfada e, özellikle sizin birçok mücevher bu, bu sayfalarda birçok mücevher bu, bulacağınızı düşünüyorum diye bir köşesi çıkmıştı bu kitaba ilişkin. Neden mücevher diyorlar bu kitaba onu da söyleyeyim. Yani sıradan hisseler sıra dışı kerler kitabına mücevher denmesinin sebebi yatırım ekosisteminde bilgiyi nasıl kullanacağınızı ve doğru şirketi yatırım yapmak için özellikle hisse senedi piyasasında nasıl seçeceğinizi anlatıyor e, kitap bize. Bu sebepten de bence oldukça e, kıymetli bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi detaylara baktığımızda özellikle bir yatırım felsefesi. Tabii ki işte 50 yıl önceden ortaya konulan finansal yatırım felsefeleri var ve günümüzde de profesyonel finansçılar tarafından incelenip uygulanmaya çalışılıyor. E, ve bu sıradan hisseler sıra dışı e, kitabında da aslında Warren Buffett'ın mektuplarının neredeyse 50 yıl önce ortaya konulan yatırım felsefesi günümüz profesyonel finansçılar tarafından da aslında inceleniyor ve uygulanmak isteniyor. Kitabın içerisinde de buna dair ipuçları var. Mesela sıradan hisseler sıra dışı kerler kitabında öne çıkan birkaç nokta var. Hızlıca isterseniz bunların üzerinden geçelim. Bir tanesi örneğin mesela diyor ki kitapta yerinde durma hisseleri oturduğun yerden rapor okuyarak araştıramazsın. İnsanlarla konuş doğru soruları sor cevapları al dışarı çık. Ne demek bu? Yani borsada yatırım yaparken bir şirket bir hisse seçerken faaliyet raporlarına böyle günlerce gömülmek yerine Geçmişte o şirket ne yaptı diye bakmak yerine elbette bunlara bakacağız ama finansal göstergeleri ayrıntılı incelerken geleceğe ışık tutması adına gelecek yatırımlarını doğru analiz etmek dışarıdaki o şirkete dair yatırım iklimini doğru koklamak bilançoyu analiz etmek okumak kadar yani geçmiş verileri okumak kadar önemli demişler kitapta bence önemli mesajlardan bir tanesi de bu sıradan hisseler sıra dışı karlar ee, ...kitabın adını da altına herhalde en fazla bu dolduruyor. Öte yandan temettü ile ilgili bir bölüm var kitapta. Yani kar payı, şirketlerin kar payı. Orayı da bence e, dikkatli bir şekilde okumanız gerekiyor. Çünkü mesela yüksek temettü, düşük büyüme yerine hiç temettü vermeyen... ...ama büyüme hisselerinin de ileride güzel bir hikaye yaratabileceğini söylüyor kitap bize... E, o yüzden de eğer bir temettü yatırımcısıysanız yani şirketin verdiği sadece e, temettüye yani kar payına odaklanıyorsanız yanılırsınız e, demişler. E, burayı da e, belki dikkatli bir şekilde irdeleyebiliriz. Kitapta benim çıkardığım kitap okuduktan sonra önemli derslerden bir kısmı da burasıydı. Geçelim hemen üçüncü kitabımıza. E, içerden içerideki Türkiye'deki değerli yazarlardan biri Doktor Mafi Eğilmez'in kitabı. Örneklerle Kolay Ekonomi kitabın adı aslında Mafi Hoca Türkiye'de ekonomiyi en yalın dille anlatan en tarafsız şekilde gözlemleyen akademisyenlerden ekonomistlerden bir tanesidir ve gerçekten doğayendir ve ben zannediyorum ki son çıkardığı iki kitabı hatta son romanı diyeyim çünkü o biraz daha roman havasında bir kitaptı onun dışında ...bütün kitaplarını okudum. Hangisini sizin için seçsem, hangisini öne çıkarsam karar veremedim. Eğer fırsatınız varsa Doktor Maafi Yilmez'in bütün kitaplarını alıp okuyabilirsiniz. Ama yeni başlıyorsanız Finansa Ekonomi'ye, örneklerle Kolay Ekonomi'yi bence okumalısınız. Gerçekten herkes için başarı kaynağı ve ekonomiyi kılavuz haline getiren bir kitap. Şimdi aslında bu kitabın amacı yalnızca ekonomiyi en basit haliyle anlatmak değil... Aslında e, okuyan herkesin ekonomi ile ilgili söylenenleri, yazılanları, tartışan, tartışılanları rahatça izleyebilmesini sağlamayı da amaçlıyor. Yani ekonomideki terimleri, ekonominin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ama bir de dışarıda o kadar fazla bilgi var ki bu bilgileri nasıl filtreleyebileceğiniz de kitap bize anlatıyor. E, zaten ekonominin temelinde de e, biliyorsunuz aslında kıtlık teorisi vardır. Ve ihtiyaçları karşılamakta kullanılan her şey kıttır. Hiçbir zaman yeterli gelmez bize. İşte kitap da bu filtrelemeyi çok güzel yapmış. E, bugünün krizi yarının şakası olur'dan e, yola çıkıyor. E, aslında bu motto da var kitabın içerisinde. O yüzden bugünün krizini anlamak için ekonomiyi anlamak. Ve bunun içerisinde de aslında belki de ihtiyaçları karşılamak için bilgileri filtrelemenin. Önemine dikkat çekmiş Maafi Hoca örneklerle Kolay Ekonomi kitabında. Geçelim dördüncü kitabımıza. John Maynard Keynes. Evet Keynes'in kitabı. İstihsam, faiz ve paranın genel teorisi. Şimdi bu kitap biraz daha e, derinlikli bir kitap. Daha makro bir kitap. E, şimdi iktisatçılar uluslararası iş bölümünün meyvelerinin elde edilmesini sağlayan aynı zamanda da farklı milletlerin çıkarlarını uyumlu hale getiren biliyorsunuz mevcut uluslararası sistemi e, alkışlama alışkanlığından dolayı genelde sisteme yarar sağlama konusundaki motivasyonlarını gizliyorlar. Şimdi zengin ve deneyimli bir ülkenin piyasayı ele geçirme mücadelesini önemsendiğinde refahın azalacağı, işte güçten kuvvetten düşeceğine inanan devlet adamları var. Öte yandan işte sağduyu ve doğru bir değerlendirme yaparak da gerçeği gözler önüne sermek isteyen yazarlar var. İstihdam faiz ve paranın genel teorisinde Keynes bize biraz John Maynard Keynes bunu anlatıyor. Uluslararası iş bölümünde hangi ülkeye ne kadarlık bir toprak düşüyor diyelim ekonomi içerisinde finans içerisinde yani pastadan ne kadar pay alabiliyoruz. Öte yandan ülkenin satın alma güçleri ülkelerin satın alma güçleri faizin, istihdamın ...neden önemli olduğu oluşturulan para politikalarının o ülke için büyüme ve istihdam yaratma konusunda neden aslında kritik rol oynadığını çok güzel anlatan bir kitap. Eğer biraz daha küresel ekonomiye ve genel iktisat teorisiyle ülkelerin yönetim şekline yakından bakmak istiyorsanız... ...John Keynes'in bu kitabını da okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü... Şu an içinden geçtiğimiz dönemde de biliyorsunuz işte uluslararası ticarette sıkıntılar var, istihdam piyasasında sıkıntılar var, tüm dünya enflasyonla mücadele ediyor ve bu kadar agresif bir rekabetin olduğu, bu kadar ekonomide belirsizliğin olduğu bir dönemde sadece teorideki iktisatı anlamak yeterli değil. Dünyada neler olup bittiğine bakmak, eski örneklerde dünya örneklerinde ekonomik krize giren ülkelerin bunları nasıl mücadele ettiğini görmek gerekli. Bu anlamda da bu kitap da e, kesinlikle bize bu konuda bir e, bakış açısı yaratıyor diyebiliriz. Ve geçelim beşinci kitabımıza. E, Principles, Ray Dalio yazmış bu kitabı. İlkeler, kitabın Türkçe adı İlkeler. E, Ray Dalio kim? Ray Dalio'yu da hatırlayalım. Biliyorsunuz Ray Dalio Bridgewater Associates'in kurucusu, eş başkanı ve eş yatırım müdürü. Şimdi Bridgewater e, 1975 yılında New York'ta aslında... Böyle çok küçük bir dairede kurulmuş bir şirket. Şu an dünyanın en büyük hedge fonlarından bir tanesi ama 1975 yılında böyle bir ünü yoktu. Ve Fortune dergisine göre de bu Bridgewater'ın firmanın Amerika'nın en önemli beşinci özel şirketi haline gelmesinde Ray Dalio'nun bir başarı hikayesi var elbette. Şu an net değeri aslında 20 milyar dolara yakın çok yüksek bir rakam bunu da hatırlatalım. Peki kimdir bu Ray Dalio ona da bakalım. Harvard Business School'da MBA derecesine sahip ve CV Post College'ta da finans alanında lisans derecesine sahip bir finans doğayeni. Evet. Ve kendisinin hem başarıyla kurduğu, büyüttüğü Bridgewater Associates Hedge Fonu'nun hikayesi hem de Ray Dalio'nun bu süre zarfında nasıl zengin olduğu, fonunu nasıl büyüttüğü, nasıl para kazandığına dair çok güzel bir kitap. Ve kitabın adının principles yani ilkeler olmasının sebebi de önce kendi doğrularınızı tespit edin ve bu doğrular üzerine yatırım enstrümanlarını kurgulayın diyor kendisi. Ve Ray Dalio ekonomik bir uçurumun üstesinden gelerek aslında Amerika'nın en zengin adamlarından biri haline geliyor. Belki de kitabı okurken hep bunu aklımızın bir köşesine koymamız gerekiyor. Ve bu belki de ekonomik krizden çıkıp Amerika'nın en zengin adamlarından biri haline gelirken de prensipleri geliştirmenin anahtarı hiperrealist olmak diyor. Yani hipergerçekçi olmak başarısızlıkları kişisel saldırılar yerine öğrenme fırsatları olarak görmenizi sağlayacaktır diyor Ray Dalio. Bu ilkeler yani principles dediği ilkeler hatalarınızı dünya denen makineye kıyasla çok küçük görmenizi tavsiye ediyor. Böylece hatalar hedeflerinizden vazgeçmek için bahane olarak kullanılmayacak. Bu hataları kendimize bahane yaratmayacağız. Öte yandan Dalyo'nun ilkelerinde benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkan senaryoları ele alma yolları olarak da tanımlanıyor. Hayata önceden yüklenmiş ilkelerle başlamayacaksınız diyor Rey Dalyo. Bunun yerine yaşam deneyimlerinizden ilkeler edinmelisiniz. İlkelerinizin gelişimi için hatalar çok önemli. Bu hatalar üzerinde düşünmeli ve ilkelerinizi buna göre değiştirmelisiniz. Bunu bir meydan okumak ve macera olarak düşünebilirsiniz." demiş kendisi. Bir diğer benim dikkatimi çeken nokta da bence hepimiz bu yanılsamaya düşüyoruz. Başkalarının ilkelerini benimsemek. Şimdi aslında toplumun temel fikirlerine uymak çok kolay. Ancak bu yaklaşımı benimsemek hayatınızı başkalarının yönlendireceği anlamına geliyor. Bu sebepten de herkesin kendi macerasını oluşturması lazım. Bence finansal bir maceradan baş, bahsediyorsak da bizim risk anlayışımızın ne olduğu, yatırım tercihlerimizin ne olması gerektiği, paramızı neye harcadığımız, ne kadar tasarruf ettiğimiz yani kendi maceramızı kendimiz oluşturalım. Eğer ortaya bir ilke koyacaksak da elbette e, birçok ünlü finans doyanından e, ilham alabiliriz. Ama kendi ilkelerinizi benimseyin diyor ancak o zaman gerçekten zengin olup para kazanabilirsiniz diyor. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Örnek verelim mesela geçen sene zannediyorum ki herhalde şöyle benim yatırım ilkelerimde yaptığım en büyük hatalar neydi diye sorsanız. Ben de belki birçok vatandaş gibi birçok işte yatırımcı gibi enflasyon yükseldiği için ve hızlı bir şekilde yükseldiği için fiyatlar sürekli artacak diye önden bir şeyleri alarak kendimi hecretmeye çalıştım. Ya örnek veriyorum bu ayakkabının fiyatı 2 ay sonra daha da artacak ben şimdi almalıyım dedim. Ama talebi öne çekerken fiyat daha yükselecek daha pahalıdan almayayım şimdiden alayım dürtüsüyle ihtiyacım olmayan şeyleri de almaya başladığımı fark ettim. Bu benim kendi adıma yaptığım bir hataydı. Halbuki bunu yapmak yerine belki de gerçekten ihtiyacım olanları enflasyondan korunmak için tabii ki öne çekerek talebi alabilirim. Ama ihtiyacım olmayan şeyleri de mal ve hizmetleri bir kenara ayırıp onları tasarrufta kullanabilirdim. Bu örneği verme sebebim şu eminim şu an bizi dinleyenler de bu tarz hatalar yapmışlardır. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda ben şu yüzden para biriktiremedim ya da şu yatırımım bu sebeple başarılı olmadı dediğiniz neler varsa önce gelin onları böyle kendi önünüze bir özet halinde çıkarın. Aslında Ray Dalio'nun kitabı da genel olarak biraz bunun üstüne kurulu. Fakat küçük bir eleştiride de bulunayım bu kitapla ilgili, Principles kitabı ile ilgili. Şimdi bu benim konuşmam da işte kitaptaki birçok ne diyelim anekdotta, tavsiyede inanılmaz bir mantık çerçevesinde bir mantık silsilesinde anlatılıyor. Fakat insan dediğiniz şey bir makine değil. Dolayısıyla her zaman bu kadar rasyonel olamayız. Rasyonel düşünceye olan güven ...de her daim sağlanamayabiliyor. İşte bu yüzden bazen davranışsal finans dediğimiz konu devreye giriyor... ...duygular devreye giriyor. O yüzden çok da kolay olmayabiliyor hatalardan ders çıkarmak deyip... ...onu da böyle küçük bir not olarak size aktarayım. Şimdi gelelim son kitabımıza. Altıncı kitabımız. E, bu kitabı da Benjamin Graham yazdı. Akıllı yatırımcının kitap özeti. Kitabın adı bu. Benjamin Graham e, aslında değer yatırımcılığının babası olarak bilinir biliyorsunuz. Akıllı yatırımcı isimli kitabı da ünlü yatırımcının aslında ustalık eseri. Benjamin Graham bu akıllı yatırımcı e, kitabında neler anlatıyor söyleyeceğim ama Warren Buffett'ın ikinci öğretmeni. Dolayısıyla aslında biz e, programın başında da ilk hatırlarsanız işte Warren Buffett tarzı ...kitabını öne çıkarmıştık. Robert Hackstrom'un e, ortaya koyduğu... ...yani Warren Buffett'ı öğrenin diyorum size ama... ...Warren Buffett'ın yatırım felsefesinde... ...kimden akıl aldığı da önemli... ...ve o isimlerin yazdığı kitaplar da... ...bence yatırım gurusu olma yolunda... ...ilerleyen biri için kesinlikle okunması gerekiyor. İşte Benjamin e, Graham da bunlardan bir tanesi. Şimdi özellikle ünlü yatırımcı... ...piyasa dalgalanmalarıyla ilgili... E, ...çok önemli ne diyelim... Bize ipuçları veriyor. Yani volatil piyasada ki şu an Türkiye'nin de içinde bulunduğu piyasa diyebiliriz. Öngörülebilirliğin zor olduğu piyasada işte fonlar portföy dağılımları nasıl olmalı? O tarafta bu oynaklığı nasıl yönetmeliyiz? Özellikle bunun üzerine yoğunlaşmış. Ve akıllı yatırımcı kitabında sadece hisse senedi değil diğer kitaplardan farklı olarak birçok enstrümana dair bilgi var. Sabit getirili varlıklar hakkında önemli bilgi var. Hatta... İkisini birbirine geçiren stratejiler var. Yani hem hisse senedi piyasası hem de sabit getirili varlıklarla ilgili e, stratejiler var. E, öte yandan spekülatörler ve uzun dönemli yatırımcılar için ayrı ayrı tavsiyelerde içeriyor kitap. Yani siz ister kısa vadeli yatırımcı olun ister uzun vadeli yatırımcı olun neler yapabileceğinizi size anlatıyor. Yatırımcı olarak sizin kimliğinizi bulmanıza yardım ediyor. E, bunlar bence oldukça Önemli ve e, şunu da hatırlatalım Benjamin A. Graham 1929 büyük buhranını yaşamış eski yaşlı bir finans doyenin Dolayısıyla onun tecrübelerini yazdığı bu kitapta e, bence çok kıymetli. Çünkü bu büyük buhrama bu büyük ekonomik krizleri yaşamış ve o dönemde parasını yönetmiş birinin şu an her psikolojiyi bilerek her türlü yatırım tarzına uygun tavsiye verebilmesi yüksek oynaklıkta ekonomik kriz döneminde riskli volatil dönemlerde e, neler yapıldığını söylemesi de e, bizim için bence finans yolunu aydınlatıcı e, içerikler barındırıyor. O yüzden muhakkak bence bu kitabı da alın ve baş ucu kitabınız yapın diyebiliriz. Şimdi e, altı tane kitap özetledik ama tabii bu alanda yazılmış çok fazla kitap var. E, bu bölümde böyle birkaç tanesini diyelim ama bence benim için en önemli olan ve sizi e, ne diyelim hem bilgilendirecek hem de okurken sıkılmayacağınız kitapları derlemek istedim. Çünkü bu alanda aslında finansal okur yazarlık anlamında hem yerli hem yabancı çok fazla kaynak olmasına rağmen örnekler azalıp dikte edici dil arttıkça kitabı okumakta zorlaşıyor. O yüzden hikayelerden yola çıkarak yazılmış kitaplara ben daha fazla kıymet veriyorum. Umarım size de bir faydası olur. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz ve yatırım odaklı podcast'imizi burada noktalıyoruz. OTEA